0: Buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es un programa más de Camina Joven. Gracias por sintonizarnos. El día de hoy les quiero hablar de cuatro accidentes, y se les puede llamar accidentes, o cuatro experiencias que han cambiado mi vida, mi forma de pensar y mi forma de vivir. La primera de ellas ocurrió hace unos seis años, más, más o menos. Yo me dirigía hacia un instituto bíblico en el cual yo estudiaba. Así que iba en camino en mi carro pero me comencé a dar cuenta que era demasiado tráfico el que había. Era mucho más de lo usual, así que decidí poner las noticias en la radio para ver si había algún accidente o algo por el estilo, que estuviera provocando el congestionamiento en ese momento. Justo cuando puse las noticias en la radio se escuchaba la razón por la cual había tráfico en el bulevar que yo me encontraba. Sucedía que unos dos o tres kilómetros adelante de donde yo me encontraba, una señora se quería quitar la vida, se quería lanzar desde lo más alto del puente, se llama el puente del incienso, y unos bomberos intentaban persuadirla, persuadir a esa señora de que no lo hiciera. Y eso estaba provocando el tráfico, el congestionamiento, pero no lo lograron. La señora se lanzó del puente y efectivamente se quitó la vida. Eso me sorprendió porque a pesar de que habían bomberos ya en el lugar, la señora se tiró del puente. Cerca se encontraban unas personas filmando ese, en video eh, ese lanzamiento y la imagen de la señora lanzándose y del bombero intentando alcanzarla para detenerla me impactaron bastante. Esa imagen se me impregnó en la mente. Fue algo sorprendente, no es algo que se mire todos los días. La segunda experiencia que quiero contarles, o accidente, sucedió hace unos meses. Me encontraba yo en el hospital, se llama el Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala, junto con uno de mis mejores amigos. Y estábamos eh, acompañando a un hombre que se encuentra en rehabilitación. Él era anteriormente alcohólico y se encontraba en ese momento en la sala de emergencias eh, dentro del hospital, en un enorme pasillo y ahí le estaban dando un tratamiento para su salud. Pero en ese pasillo, que es bastante grande, los que lo conocen, eh, podrán confirmarlo, había un gran número de niños, había también jóvenes, habían señoritas, eh, hombres adultos, ancianos, mujeres, que se encontraban enfermos. Ellos estaban, algunos de ellos, eh, lastimados, por algún accidente, otros estaban eh, quejándose, padeciendo de alguna enfermedad, otras personas se encontraban eh, ensangrentados, eh, me imagino yo que han de haber tenido alguna pelea, eh, otras personas tenían unas vendas en sus cabezas, eh, es decir, era una sala de emergencias que de aquellas en donde se nos eriza la piel, y en donde nos asusta o nos causa escalofríos. Y estábamos en esa sala de emergencias, en ese pasillo, con mi amigo, cuando en eso entró un paciente nuevo a esa sala. Ese paciente, indudablemente, era un marero. Eh, iba custodiado, pero la imagen era tan impresionante porque él, se este, Encontraba sin playera y estaba lleno de tatuajes y en su garganta, en su garganta él tenía un orificio, él tenía un hoyo bastante grande y a él le costaba respirar, él hacía esfuerzos por respirar y era tan, tan trágica esa situación, los familiares llegaron a la sala de emergencia y... Ellos no podían ayudarlo, los doctores creo, ya no podían hacer mayor cosa. Y, y ese hombre estaba ahí, en esa sala, agonizando. Estaba en sus últimos momentos probablemente, intentando respirar, eh, haciendo un esfuerzo por respirar. Otra situación o accidente o experiencia... Fue un video que vi hace poco eh, con mi hermano y en ese video se encontraba una muchacha de unos 14, 15, 16 años que los, la población de ese pueblo aquí en Guatemala la estaba acusando de haber matado a un piloto o a un chofer de mototaxi o tuk-tuk, no sé cómo los conocen en su en su país. Eh, y esa mujer, eh, la población lo, la acusaba de haber dado muerte a ese chofer y estaban linchándola, la esta, le estaban pegando y en el video esa mujer ya se, se miraba cómo le pegaban en el rostro y la, lo tenía ya ensangrentado y le pegaban en la nariz, le jalaban el pelo, la tiraban al piso, y la población estaba alrededor de ella, ella intentaba escaparse de, de, esa, de, de esa multitud y, y la multitud no la dejaba. Entonces empezaban a gritar, línchenla, quémenla. Y uno de los de los hombres que estaba dentro de la multitud. Eh, le tiró un chorro de gasolina de combustible y le encendió eh, con un fósforo, le prendió fuego y la mujer empieza a gritar y empieza a quejarse, a pegar gritos del dolor de, pues del fuego que tenía en su cuerpo y ella se tira al piso intentando apagar el fuego y, y en ese momento empieza a gritar y la población se queda en silencio viendo cómo se quema y ella se levanta se para in intentando apagar el fuego quitarse del fuego pero ella tenía el fuego en su cuerpo y en eso llega otro hombre y le echa otro chorro de gasolina y ella sigue ardiendo y sigue gritando y es esa imagen es tan impactante tan impresionante y la población no hacía algo por ayudarla, sino que la población misma había eh, provocado ese incendio en ella. Y ella tardó bastante tiempo antes eh, de morir, eh, sufriendo, ardiendo en, en el fuego. Y es una imagen muy impresionante. Otra de, las, de los accidentes o de las experiencias que me han impactado, es un hombre que estábamos saliendo nosotros de una reunión con mi familia y veníamos hacia la casa, estábamos en, en el carro, cuando a la orilla de la carretera eh, vemos que se estaba quemando un carro, un vehículo, así que nos estacionamos rápido en, en la, a la orilla de la carretera Enfrente casi del, que, del carro que se estaba quemando. Bueno, un poco adelante, ¿verdad? Para no, que no se incendieran los dos carros. Eh, estábamos ahí eh, inmediatamente sin pensarlo. Mi papá y mi hermano, eh, los hombres que íbamos adentro del carro, nos bajamos del carro rápido y corrimos hacia el otro carro para ayudar a la persona que estaba adentro del carro. Cuando estábamos intentando ayudarlo... Eh, nos percatamos de que esa persona era una persona eh, ebria. Él iba a ebrio y el carro donde él estaba se estaba incendiando y él no se había dado cuenta. Entonces mi papá le dijo, mire, salga del carro. Y él dice, ¿por qué? Porque su carro se está quemando. ¿Ah? Y él no lo creía. Salió del carro y con mi hermano intentamos nosotros apagarlo con un poco de agua que llevábamos eh, en un tambo. Pero obviamente no se podía apagar con esa poca agua. Pero nosotros estábamos acercándonos al fuego eh, en el motor de, de ese carro que se estaba quemando. En eso se orilló un tráiler y este sacó su extinguidor y apagó el fuego. Mi padre se molestó bastante con, con esa persona que iba en estado de ebriedad porque puso en riesgo la vida de muchas personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando iba de camino en el carro me hice una pregunta a mí mismo. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por un pecador? Cristo mismo se entregó a todos nosotros los pecadores. No solamente arriesgó su vida, sino se entregó hasta la muerte por su voluntad, por su deseo de salvarnos a nosotros por librarnos a nosotros de las llamas del infierno, de las llamas del Seol, como esa mujer que estaba siendo quemada por sus delitos, por sus pecados, por sus faltas. Hace millones de personas están quemando el día de hoy, están ardiendo, gritando, atormentados en esa llama. Tal vez ella sufrió mucho en su muerte física, pero la muerte física no es comparada con la muerte espiritual con esas llamas eternas con ese tormento eterno separados de toda esperanza separados de Dios mismo sin oportunidad de librarse de ese lugar de esas llamas agonizando eternamente hoy en día muchos están como en aquella sala del hospital necesitados de sanidad necesitados de salvación necesitados de una palabra viva necesitados de Cristo Jesús, son miles de millones de personas que su situación espiritual es triste, es deprimente, es enferma, es agonizante, pero hay esperanza de salvación por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de la salvación de los cielos, la Biblia dice que por sus llagas somos nosotros sanados, es Jesucristo nuestra salvación pero hoy en día muchas personas son como esa mujer que se estaba tirando del puente, que a pesar de que habían hombres intentando persuadirla, convenciéndola, animándola de que hay esperanzas de vida, muchos se lanzan al pecado, muchos jóvenes están lanzando hoy al pecado, a la inmundicia, a veces nosotros los jóvenes asistimos a la iglesia, y Dios habla por medio del pastor, del predicador, o tal vez en la calle con algún hombre que esté predicando, o tal vez de otra forma en la que Dios nos habla. Pero Dios nos habla, y nosotros seguimos tirándonos a la muerte, lanzándonos de cabeza hacia la muerte. La Biblia dice que se lanzan de cabeza hacia el infierno. Muchos de nosotros actuamos diariamente de esa forma, no considerando que hay esperanzas, que hay vida, que hay salvación, que hay redención para nuestros pecados, ni considerando tampoco que hay muerte, que hay infierno, que hay un Seol, que hay un, to un tormento eterno, que hay un juicio eterno. Hoy quiero animarlos a dos cosas, la primera a ser como esos bomberos, a anunciar esperanza, a anunciar vida, a predicar de Cristo Jesús, Tal vez no detrás de un púlpito. Tal vez podría ser con tus vecinos o con tus amigos que no conocen a Jesús o con tus familiares sin conversos, o tal vez repartiendo tratados o compartiendo esta página u uh, otra en donde se hable de Jesús o invitándolos a tu iglesia. Hay miles de miles de miles de miles de personas que necesitan escuchar de Jesús, que necesitan una palabra de esperanza. Que necesitan conocer la salvación y la segunda cosa en la que quiero animarte es a caminar rectamente joven sigue los pasos de Jesús hay un juicio pero también hay una redención nosotros podemos ser librados de ese juicio por medio de Cristo Jesús nosotros podemos caminar rectamente si caminamos con Jesús. Una persona me dijo hace poco que cuál era mi propósito con esta página. Mi propósito es anunciarte que hay una salvación, animarte a que camines con Jesús. Muchas personas piensan que caminar con Jesús es aburrido, que es agotador, que es deprimente. Pero yo te digo hoy que caminar con Jesús es lo mejor que puedes hacer. Ahí hay gozo, hay esperanza, hay vida, hay salvación, hay redención. Caminar con Jesús es lo mejor que podemos hacer. Oremos juntos, Señor permite que nosotros podamos caminar contigo que podamos acercarnos a ti, Señor, y que podamos acercar a otros a ti, a compartir tu evangelio, a compartir la salvación, la esperanza que hemos recibido de ti. Danos la gracia, Señor, para poder hacerlo, para poder llevar a otros a tu presencia y para ir nosotros diariamente a tu presencia, a buscarte a ti, a buscar tu rostro, a buscar lo que tú quieres para nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra redención. Amén. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo conocidos y amigos. Y por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico contacto arroba caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.camirajoven.com recuerda los días viernes subiremos un programa nuevo hasta pronto